0: Olá, caninos! Tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães.
1: Eu sou a Fernanda, mamãe dos Ursinhos Chau Chau lá no Instagram. Eu sou a Fran, do Amigo Pug mãe do JPEG
2: da Nutella.
0: E a gente compõe o Sobre Cães. O programa de hoje vai basicamente responder as perguntas que vocês nos enviaram. A gente pediu dúvidas que vocês tivessem sobre cães lá no Instagram. No caso de hoje, a gente pediu no Instagram da Fê, lá no ursinhos xau xau. Basta você seguir, você vai também acompanhar, Que a gente pede tanto no Instagram dela, quanto no Facebook Amigo Pug ou mesmo lá no canal Fotógrafo de Cães. Em qualquer uma dessas redes, você vai encontrar informações e vai poder interagir conosco. Já que eu já falei todas elas, aproveita e segue. E eu também acho que você devia conhecer o nosso site sobrecães.com.br lá você vai encontrar novos links e informações sobre o podcast
1: também Mário as pessoas podem mandar perguntas dúvidas e até sugestões de pautas pra gente no nosso e-mail que é contato
0: e a primeira pergunta que quem mandou pra gente foi a Gênesis Gonçalves e ela pergunta o seguinte qual ração você indica para show show essa eu acho que vai direto pra Fê
1: Pois é, meio certeira a pergunta.
0: Ele tem três meses.
1: Bom, então o primeiro cuidado com a ração é uma ração específica para filhotes. Elas têm nutrientes diferentes e grau de energia diferente para a idade específica. Além disso, se você conseguir oferecer uma ração super premium, é o indicado. E aí não é só para chau-chau, é para qualquer raça ou é, vira-latas, não importa. Porque é uma ração que dá muito mais qualidade de alimentação, muito mais nutrientes e ela protege muito mais o cão para qualquer doença. Tanto para evitar não doenças e ele ter mais anti- corpos, quanto para ser, pega qualquer tipo de doença, ele vai se curar de uma forma mais rápida. Então, essas duas dicas é bem importante. Agora, o que que os meus cães é, tem de alimentação? Os ursinhos, eles comem ração premier, super premium, o pacote específico e é a seleção natural batata doce. Tem dessa ração para filhotes, no caso deles é de adulto, porque eles estão chegando em 3 anos.
2: E outra pergunta que tem aqui é sobre adaptação para a chegada de um cachorro na casa.
0: Esse pode ser um procedimento delicado. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte apresenta os cães fora de casa e aí eles vão começar a se conhecer e você tem que fazer de uma forma que fique agradável para os dois evitar traumas para que gere um momento positivo para os dois cães fazendo isso é o primeiro passo Passado essa fase de apresentar os cães fora de casa, você vai fazer um um segundo contato em casa. Então você dá petisco para o seu cão mais velho, mostra para ele que a presença do outro animal é algo muito positivo para ele, porque ele vai ganhar mais carinho, atenção e petisco. Nunca ignore o seu cachorro antigo, porque chegou o novo, pelo contrário, é melhor você até ignorar um pouquinho o novo e dar mais atenção para o antigo, porque ele vai se sentir privilegiado. Toda vez que o filhotinho novo chegar perto dele, você faz carinho no, no mais velho, assim ele vai começar a entender que a presença do irmãozinho é algo muito bom. Claro que isso é um processo básico, você pode aprofundar isso mais e é importante às vezes você chamar um adestrador para te ajudar nesse processo. Um adressador pode tanto te ensinar como lidar com ele, como mostrar para o cachorro que ele vai ser positivo ter um, um companheiro. Provavelmente esse processo vai levar dois ou três dias. No terceiro dia eles já vão se dar bem. E chegou uma pergunta aqui que eu acho que acaba se encaixando para você. Foi do French Bulldog. Ele pergunta sobre o que é palato mole alongado. É,
2: é um o palato mole é uma coisa que acontece normalmente... Cachorros bracefálicos então Bulldog, Pugs, né, e essas outras raças que tem o focinho mais curto. Então o que é o palato? Pensa, tipo, na língua, e essa língua ela vai até lá na garganta. No caso de quem tem esse palato alongado, ela desce mais ainda, ela vai bem mais lá atrás. Por exemplo, quando esse cachorro tem um palato alongado, vai fazer com que esse cachorro tenha muito mais falta de ar, ronque mais seja intolerante a outras atividades físicas mais pesadas. Parece que a gente já descreveu os braxefálicos, mas alguns que têm realmente esse palato eles são muito mais intolerantes a esse tipo de atividade. E aí o que tem que fazer é operação mesmo, você vai levar no veterinário, ele vai talvez te indicar um veterinário dentista, ou ele mesmo vai fazer, e você vai melhorar a qualidade de vida do seu cachorro, quando ele tiver esse problema. Não quer dizer que todos os pugs ou todos os precefálicos tenham palato mole, porque em casa, por exemplo, eu nunca fui ver de verdade, conversar isso com veterinário, mas provavelmente a Nutella não tenha, porque ela ronca mais quase nada só que ela tá muito cansada já JPEG tá e ronca o tempo. então é uma coisa a ser vista que assim eu tô também falando que eu sei não é não sou veterinária então não dá para falar exatamente tem ou não mas é o que me parece acredito que ele tenha e ela não
0: a Sophie Charlotte ela perguntou o seguinte petisco natural desidratados ou industrial? Qual que vocês acham que é melhor?
1: Acho que vai muito da saúde, da, do como esse cão se adapta e em várias vertentes, várias variáveis pra gente responder. Você tem um cão que tem
2: problema de pele, não dá pra dar uma, uma super industrializada, né? Não dá pra viver é, de bifinho, Não dá né? pra viver de bifinho, porque aí você vai ter que, tipo, dar uma maçã, fazer o seu próprio petisco lá, fazer o um biscoito ou dar uma fruta, alguma coisa que ele possa comer. E agora, se você tem um cachorro super saudável que ele não tem nada, também acho que o petisco industrializado, ele é prático. Ali você dá e resolve o problema, mas se você não tem um cão super saudável, não dá pra dar o Aí é, é o que tá acontecendo com o cachorro
1: E eu acho que vai além disso Industrializados e industrializados Assim como ração tem industrializado Que é standard, tem industrializado Que é super premium E aí vai ter uma qualidade nutricional melhor Um preparo melhor e tudo mais então Eu acho que tem essa, essas variações E a gente não costuma ler embalagem de petisco A gente lê embalagem de ração para ver a qualidade, para ver nutriente Observar o pacote, saber a qualidade Do que você tá entregando, ver como é preparado Ver os ingredientes que tem E ver se ele é um super premium ou não Também é importante Além do do sabor daquilo E do preço, a gente tem que ver também A qualidade desse pacote que a gente está comprando
0: E tem dois pontos aí também O petisco não pode substituir a alimentação Isso é importante Nem
1: Nem o sachê sachê. E
0: outra coisa, nem todo cachorro gosta de todo tipo de petisco O Sam não gosta de qualquer petisco natural Eu chamo de petisco natural, por exemplo, verdura Ou fruta O Sam gosta de cenoura, por exemplo então eu sei que eu posso dar cenoura pra ele. Eu não dou todos os dias, porque eu sei que ele vai acabar enjoando. Então eu só dou de vez em quando, porque quando eu for dar cenoura, ele vai querer. Porque é uma coisa diferente. Então eu acostumei ele a comer pouca cenoura, mas comer. Beterraba, ele também comeu. Dica, se você der beterraba pro seu cachorro, lembre no dia seguinte que você deu beterraba. Aconteceu um caso aqui comigo Eu tomei um belo susto Eu tava fazendo uma sopa E aí o Sans veio perto, eu dei a a cenoura Ele comeu e falou, vou testar a beterraba Dei a beterraba e ele comeu Só que um outro pedaço de beterraba, ele deixou cair aqui na sala E eu, na hora eu vi, falei, depois ele vai comer Eu só preciso lembrar amanhã de que ele deixou cair Eu acordei no dia seguinte Ainda com sono E eu vi a pata dele toda vermelha Eu corri pra ver se era sangue Era beterraba
2: eu achei que você ia falar do cocô. É, eu Não, também cocô esperava. Não,
0: o foi muito pouquinho, mas assim, sujou mais do que fez bagunça.
2: Eu ia começar a chorar, falando ai, cara, fazendo cocô com sangue, aí ia ligar pra veterinária, correndo, e aí ia falar, ah, então era só Ia passar becerrado. uma vergonha básica.
0: Não, mas o susto foi bem grande.
2: Imagino. Foi, foi, foi bem mais grande. Mas a pata achando que, tipo,
1: né, se machucou
2: pra caramba.
0: Aí depois eu lembrei que, ó, eu tinha que ter lembrado.
1: É, lembrou que tinha que ter lembrado, interessante. Boa. Mas eu, assim, em casa, experiência com os ursinhos, já teve, é, até um, seis meses atrás, eles comiam muito bem legumes e frutas. Para o Prince, a fruta, manga, ainda é o, a alimentação preferida dele. Ele troca, sabe, carne por manga. Os outros petiscos, no caso da maia, por exemplo, o petisco preferido vai ser ainda cookies, então, vai ser o industrializado e assim, a maioria dos petiscos, mesmo industrializados, ela não pega. Ela viciona aquilo, é o que ela gosta, ela sabe qual é o pacote, você pode entregar a geladeira inteira. Ela vai no armário e fica olhando pro pacote que ela quer.
2: Caso eu posso dar pedra come. tiver. Na verdade, tem as coisas que eles mais amam na face da terra é banana. Caso aí, não come banana nem matando. Só de no negócio de banana, eles vêm correndo. Desesperador. A Nutella se deixar, ela come a casca, sabe? Ela ama, ama, ama. Gente, qualquer uma que eu der sachê, biscoito é, industrializado, bifinho, ou frango seco, que tem uns que... né? O que, que, que tiver, vai.
1: casa Como né, vocês sabem, eles foram adotados, eles chegaram desnutridos em casa e tal. Então, naquela fase, até um ano e meio, mais ou menos, tudo era uma delícia, tudo era gostoso e tudo a gente vai comer e agora, porque só Deus sabe se vai deter depois. Hum. Eles tinham muito essa mentalidade ainda. Aos poucos, eles foram percebendo que existiam muitos sabores no mundo, muitas coisas gostosas. E entre comer, né, um negócio gostoso e um McDonald's, eles vão no McDonald's. Então, eles preferem o industrializado hoje. O Prince não. O Prince ainda come praticamente de tudo. Mas a Maia ficou extremamente seletiva e hoje ela entende, aprende tudo que não deve, né? Igual criança. Então, ela sabe que ela tem opção. Ela sabe que ela tem muitos então, petiscos.
2: aquele... Você vai dar outra não, coisa.
1: Não, você coloca pra ela, ela cospe fora e vai olhar pro peixe que ela quer. Pode estar no alcance dela, ela não vai pegar sozinha, ela não vai roubar. Mas ela vai te pedir até você dar o que ela quer. Assim como a ração dela, ela não aceita que troca. Por exemplo, quando eu vou pra casa do meu pai e a cachorra dele come outra ração, não tem problema nenhum, pode colocar um pote do lado do outro, porque ela vai comer a dela. Ela não vai tentar trocar a ração, porque a outra não é a que ela gosta.
2: Uma pergunta aqui dos nossos amigos. O temperamento do show é compatível a gatos?
1: em tese sim Fran, porque o show show ele tem um temperamento muito independente Ele é muito autossuficientezinho. Então, ele não entende o dono dele como um mestre, né? Que normalmente é o que acontece com com cachorros. E como ele tem essa independência e ele não exige tanto a sua atenção, o seu carinho, ele não quer brincar tanto com você, ele vai atrás de você quando ele quiser carinho, quando ele quiser brincar, ele vai levar o brinquedo que ele quer brincar, porque não é com aquilo que você quer, com o que ele quer. Então, ele tem esse jeito de querer o dono da matilha. Ele quer mandar em você. Então, ele não vai... Obedecer você em tudo que você quiser é uma raça muito teimosa. Eles são muito independentes no no jeito deles e no dia a dia deles. Eles não precisam do ser humano para tudo. Eles não querem, inclusive, se você for lá tentar chamá-los para brincar, para fazer carinho, talvez eles te expulsem sem muita gentileza. Assim como um gato. Então, eles têm esse lado gato. Entender o dono como um servo, não como um mestre. E de entender que quando eu precisar, aquele humano ali vai fazer o que eu quiser. Se eu não... Oi? Vai humano Exato, faço o que eu quero humano Se eu não precisar, humano vai fazer suas coisas e não me enche a paciência Gatos mesmo, na verdade Mesmo tempo que eles são muito companheiros Eles é, gostam de estar perto de você Mas não é que ele gosta de estar perto como é o pug Que quer ficar colado, sinestésico contigo Ele quer estar ali no mesmo ambiente que você Não tanto só pela companhia Mas porque ele também quer saber o que você está fazendo Você vê que de vez em quando ele te olha para saber qual é a sua ele vai dominar, ele quer ser o dono da matilha o tempo inteiro. Por isso que eu falo que para ter um show show você tem que ter muito pulso para ele entender todos os dias que ele não manda, que é o dono da matilha é você e não ele. Bom, uma outra pergunta que a gente recebeu aqui no Instagram é da Malu Enzo e ela diz o seguinte: como lidar com um cachorro que tem temperamento forte? Como impor limites?
0: eu acho que o básico é adestrando. Pode ser você ou pode ser um adestrador. E você tem que entender o que é temperamento forte. Por exemplo, um show show tem um temperamento forte, mas ele também é muito individualista. Ele não é um cão agressivo em nenhum momento. Mas ele é um cão independente, ele vai ficar no lugar dele. Já o Golden Retriever não tem temperamento forte, pelo contrário, ele é bem submisso. Nos dois casos eu recomendo sempre adestramento. Eu acho que é sempre importante adestrar o cachorro e mostrar pra ele quais são os limites, as regras, como deve se comportar no dia a dia. E aí você pode ensinar coisas básicas como senta fica. Na hora de dar a ração pedir para ele esperar e só então dar a ração depois. Tudo isso vai mostrando para ele devagarinho quem é que manda e como é que ele vai se comportar ali.
1: Interessante sempre focar muito em adestramento positivo, porque se o cão já é temperamental e você tentar um adestramento sem o reforço positivo, além de não dar certo, ele pode ficar temperamental e agressivo. Você vai piorar o teu problema.
0: Exatamente. Quando eu penso em adestramento, eu só penso em adestramento positivo. Para mim não existe uma outra da forma...
1: É, mas como tem no mercado, é sempre bacana é. a gente lembrar, ah, é né? Tipo... Tem, tem de Do... tranco, que não é legal. Ah, é,
2: tem algum... Mas é que é engraçado, tem gente que acredita no adestramento positivo e tem gente que é totalmente contra. Tipo, eu tenho amigos que falam, ah, mas vai encher o cachorro de petisco e só isso? E como que faz se você tem um cachorro obeso? Mas é não que... é isso, é porque não entendeu a técnica, não entendeu como a coisa funciona.
1: Exato. Até porque adestramento positivo, ele pode não ser o petisco necessariamente, Exatamente. ele pode ser o carinho. Em casa, nós começamos com o petisco e assim que aprendeu, dali uns dois dias, tirava o petisco e ia no carinho no comando. Tanto que hoje, vários comandos, eles obedecem sem a fala, só no sinal. E eles não ganham nada por isso, eles fazem o comando porque ele mandou. E é um show show que é extremamente teimoso, sabe? como a gente falou na pergunta anterior, é um gato, né? Aí é
2: muita gente também confunde algumas coisas do tipo. É, teimosia, com personalidade, com não obedecer, né? Até quando isso não, não... tem gente que é, fala, o cachorro é burro,
1: não, ele é teimoso. Não
2: sabe muito bem o que tem, acho que também uma das coisas importantes é entender o que você tem em casa, saber que tipo de cachorro que você é, como é o temperamento dele, e aí ver como você vai agir. Pra adestrar e pra ele te obedecer, né? Sim.
0: Para a gente fechar hoje as perguntas, eu quero primeiro agradecer as pessoas que enviaram perguntas para a gente. E se você tem dúvidas, ou se você quer complementar algum conteúdo, se você quer ver alguma pauta tratada aqui, manda um e-mail para contato e a gente vai poder te ajudar. E aí a última pergunta é um pouquinho polêmica, eu quero saber a opinião de vocês. Depois Amém. eu vou falar o que eu é. acho. Meu Deus. Foi do Frederico Bull. <risos> Qual a melhor alimentação? Ração ou alimentação natural? O que, é que vocês acham?
1: polêmico, né? Nossa. Eu acho que veio grande depende, né? Tem cachorro que não consegue comer ração. Eu tive uma fila em casa, na adolescência, e qualquer ração foi testada, todas do mercado, standard, prêmio, super prêmio, todas as marcas possíveis, todas ela passava mal. Tinha que ser a N, alimentação natural, porque é o que ela c- podia comer. Tem casos extremos. É, em casa, alimentação natural pro Prince, se for só alimentação natural, dá diarreia. E diarreia mesmo, líquido. Casos e
2: casos mesmo. Eu acho que, por exemplo, muita gente confunde é, alimentação natural com o resto de comida. Importante. Muita gente acha que é, tipo, pegar o resto de comida e né, oferecer pro cachorro. E aí você não vai ter os nutrientes, ele não vai ter o que ele precisa. Parece aquela história de quando da idade da nossa avó lá, que dava fubá com carne moída pro cachorro. E aí era Além isso. Além do
1: problema do excesso de sal e gordura, óleo pro cachorro.
2: Exatamente. E temperos, né? E um monte de coisa que não pode. Então, assim, a alimentação natural, as pessoas têm que entender que elas tem que ir no veterinário, nutricionista, e aí tem uma dieta de acordo com peso, raça, idade,
1: problema monte de saúde, de coisa tendências.
2: Pra montar uma dieta e assim você fazer aquela comida. Já quando você tem a ração, aí ali já tá pronto, já tem os nutrientes, você tem a facilidade de pegar, abrir um saco de ração, levar em qualquer lugar e oferecer pro seu cachorro ali na hora que você estipula. Diferente quando você tem, no outro você tem que fazer a comida e, a, e re, colocar ela, sei lá, no freezer e quando você vai viajar, você tem que levar aquela comida, então tem, tem tudo isso também para se pensar. De repente, se você tem uma dieta super natural e também quer fazer isso para o seu cachorro, é, é, é uma questão de escolha. Tem gente, tem veterinário que é super contra, acha que você nunca vai dar os nutrientes necessários que uma ração tem e tem veterinário que é super a favor e acha que sim, é legal. Yeah. Então, assim, eu não tenho uma opinião de verdade, eu dou razão super prêmio industrializada, é, na minha opinião, foi a melhor que eu achei, a melhor que eu encontrei no mercado, sopria as necessidades deles especificamente, também orientada por um veterinário que falou, olha, tem essa, tem essa, pode escolher entre essas, na minha opinião, essas é me- são as melhores, então... Então, é essas que eu ofereço, eu fui ler, fui entender o que tem de melhor em uma, na outra, e eu ofereço ração industrializada por um conforto meu e por confiar naquilo que eu estou dando. Mas também não descarto a possibilidade de dar comida natural, é que eu acho assim, pra mim demandaria muito tempo, é, tem um horário Tem que se encaixar assim, na sua rotina exatamente. também, né? Exatamente, aí é, eu já faço comida pra mim, preparo, já deixo guardada, faço marmitas pra mim, então seria que... Eu teria que cozinhar, tirar o dia inteiro para cozinhar para mim e para os meus cachorros. Neste momento, não tenho tempo hábil para isso, mas eu acho interessante. Mas não tenho uma opinião, assim, de diria, não, só ração ou só comida natural, não, não, não sei opinar, assim. Tipo, eu acho uma melhor que a outra, acho que elas têm pesos iguais, desde que seja uma ração muito boa e uma comida natural... Feita ideal, para aquele seu
1: cachorro. Algumas marcas já fazem a, a venda, né, de alimentação natural, balanceada, sim, sim. especial para aquele cachorro, então é uma possibilidade. É, uma vez eu cheguei a fazer orçamento, eu fui numa feira X, lá no, no Shopping Center Norte, e aí tinha uma marca expondo... Não lembro nem o nome mais de alimentação natural. E aí eles pediram, né? O um e-mail e tal, as, ra- as raças, os dados dos, dos ursinhos pra me mandar um orçamento. E por mês ficava mais de mil reais. Sim, é super Então caro. tem esse dado também. Você vai conseguir bancar uma alimentação de qualidade, super premium pro seu cachorro. Tem esse outro detalhe que, né querendo ou não, pesa. Estamos em crise, né, pessoal? Eu
2: gravei um vídeo lá no canal com uma pessoa que é nutróloga, né? E ela tem uma marca. E dela é orgânico. Então, assim, vocês imaginam quão alto para dois cachorros que comem bastante, né? Porque é uma marmita daquela, então seriam duas marmitas por dia, porque dá para dividir, né? As porções. Apesar de já existirem também industrializados naturais, né? Existem marcas... É o caso que, dos ursinhos. Que coloca na, na lata e é industrializado, mas natural. Também não sei entender muito bem como funciona isso.
0: Eu tenho a opinião de que eu prefiro a industrializada. Eu acho que a industrializada tem mais estudos. Eu acho que as rações, as grandes pelo menos, são muito sérias. Trabalham, fazem um trabalho legal, Estudo bastante, tentam entregar de fato o melhor para os animais. E muita gente vai falar, "Ah, mas elas só querem vender. Não, não acho que seja isso. Eu acho que tem algumas marcas que de fato se importam com os animais e fazem um trabalho muito legal. E eu acho que eles têm cientistas e pesquisadores muito capacitados para entregar o melhor dentro daquela ração. E eu não vejo isso hoje ainda dentro... Eu não conheço, pelo menos. É, dentro do, da alimentação natural, alguém que, que tem um trabalho de tantos anos, comprovado, em que faz teste, que mostra qual é o melhor. Porque uma coisa é, eu até acredito que existam profissionais sérios que Até dedicam... porque é o mais
1: novo, né? Exatamente. Tem ter estudado de 10 anos. Que é pouco perto...
0: É pouco, porque pensa que um cachorro das vai 18, coisas, provavelmente uma, uma, um grupo de cachorros ainda nem viveu a vida inteira se alimentando assim. Eu dou alimentação industrializada, porque eu acho que a ração super prêmio vale a pena e é bem trabalhada, mas eu entendo quem queira dar a alimentação natural. Já conversei com a veterinária, na visão dela, é mais interessante a alimentação industrializada justamente pela quantidade de estudos que tem e que ali é uma alimentação balanceada. Tem exatamente o que... a. Aquela idade, aquele tipo de cachorro, aquele biofísico, precisa na alimentação diária.
1: Para algumas raças ainda tem a vantagem de, raça, de raças específicas, né? Exatamente. São para raças específicas, que é bem legal. Sim, sim, né? Tem,
2: tipo, no caso dos pugs, né? Que a gente até conversou no nosso primeiro podcast. A gente fala sobre arranhar o Canã, Ela fez a ração específica para pugs. Porque ela estudou tanto o formato da boca, o formato de digestão o pelo, para desenvolver aquela... Para desenvolver aquela ração para aquele tipo de cachorro. Eu acho isso importante. Eu já fui numa conferência deles para cachorro que tem problema no rim.
0: Em clínica. Isso. Renal.
2: Renal. E aí, tudo. Inclusive, lá eles mesmos tinham muitos veterinários e eles estavam falando sobre estudos da ração renal e contrapartida a comida natural. Como que... E aí, eles disseram que eles não têm estudos para dizer se a comida natural funciona para um cachorro com problema renal. Já a outra, ela, ela é rica em fósforo ou tira fósforo, eu não sei, não lembro, que faz com que o cachorro melhore o problema
1: Eu fui conhecer a fábrica da ração dos ursinhos e isso me ajudou a ter mais confiança e tranquilidade de oferecer a ração deles e também de de indicar, como eu indiquei na outra pergunta, né, qual é a ração deles, que é a seleção natural batata doce da Premier Pet. Aí eu passei o dia inteiro dentro da fábrica entendendo como funciona desde a hora que chega um caminhão com a matéria-prima, sei lá, sei lá. Farinha de arroz, o raio que fosse é, Como funciona o teste de qualidade para essa, essa matéria-prima Entrar dentro da fábrica Todo o processo de industrialização, ensacamento Tudo como é que funciona, todas as pesquisas Todos os laboratórios para que aquilo Tenha qualidade e tenha durabilidade A tal da, da garantia Que eles oferecem, né, de até 110% E a ração de qualquer problema Tem o laboratório de pesquisa deles Caso uma ração, ela fez mal pro seu cachorro O lote daquela ração, eles guardam Guardam durante dois anos para fazer todos os testes possíveis para entender por que, que fez mal para aquele cachorro. Então, todo o cuidado com o preparo, todo o carinho que eles têm, toda a qualidade que eles mostram para você, todos os testes de qualidade, como eles tratam os cachorros da própria Premiere, também me deixou muito tranquila. É, eles têm lá uns 50 gatos e uns 50 cachorros de várias raças diferentes, cachorros adotados, muitos vêm de maus tratos, vêm de ONGs de raça e sem raça, os SRD que eles tratam com as rações da da Premiere então, por exemplo, se é um cachorro que tem diabetes ou que tem obesidade, eles vão tratar com a ração deles, pra eles terem certeza também na prática, além dos estudos de que aquilo realmente funciona isso me deixou muito tranquila, de ver a tranquilidade daqueles cachorros, da alegria, da saúde deles, e de ver todo o processo então, não tenho, assim, nenhum tipo de consciência pesada por simplesmente ser por, ah, é mais fácil, é mais tranquilo porque eu não tenho tempo, não, eu pude comprar vai assim, e a gente sabe que muita gente não vai ter a oportunidade de entrar numa fábrica porque não tem turismo, né, então não rola, né, é, não tem turismo pelo contrário, é bem restrito porque tem toda a tecnologia deles ali, tem todo o segredo da ração, ter essa oportunidade foi muito bacana, tanto pela experiência em si quanto pela tranquilidade do que eu tava oferecendo para os meus cachorros.
0: Quem nos conhece quem segue a gente, sabe que a gente tá tendo faz esse projeto dos cães tanto o fotógrafo de cães, quanto os ursinhos quanto o amigo pug, a gente faz por amor sim, a gente gosta muito do que faz então, assim, nenhuma das marcas que a gente citou até agora paga pra gente, não. nada. E caso Sim, venha a ter um patrocínio, vocês vão saber. Sim. Se tiver um podcast patrocinado, isso vai ficar muito claro, qualquer a ação patrocinada.
2: Várias marcas, ela falou da Premiere, foi da Royal Cane... Não, não me engano, sempre... os seus não comem
1: Royal, inclusive. Não, os meus cachorros não comem Royal.
0: Então, assim, não... nada disso a gente tá falando porque as marcas nos pagaram. Pelo contrário, elas nem sabem que a gente tá falando. Aliás, Mas elas ainda fala... não
1: sabem que o podcast
0: existe. A gente, a gente tá falando porque a gente acredita de fato. Sim. E eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Se vocês gostaram desse formato de perguntas e respostas, mandem um feedback para gente, Manda para o contato arroba sobre Fala se você gostou ou não. Vai lá também na nossa página do Facebook e dá o seu like. O link está na descrição do programa. E não se esqueça que você também pode seguir o Sobre Cães no Instagram. Instagram, sobrecães Sobre Cães. Além disso, você acha esse podcast em todas as plataformas. Spotify, iTunes, Google Podcast, em qualquer lugar. Ou caso você não saiba acessar nenhum desses, basta acessar o site sobrecães.com.br que lá você também pode ouvir todos os programas. Um grande abraço, caninos, e até o nosso próximo programa.
1: grande beijo meu, um beijo dos pugs. Obrigada pela audiência de vocês, um grande abraço, e a gente se fala no próximo podcast.